Hasidut en Hasidab. Está encargado acá, eh, Mandy. Yeah. Vamos a hablar sobre Maimel eh, Batile Gani del año Tavshin Mem Aleph. Yeah. Como sabemos que el Rebbe, cada año en el Fabreng en el Yuchvat, el Rebbe dijo un Maimel, ya hablamos, el Mamar Batile Gani fue el centro del Fabreng en el Yuchvat. El Maimer está basado sobre el Batile Gani, que es el último mamar del Rebbe anterior. Cada, capítulo, cada año el Rebbe explicaba otro capítulo. Eh, el, año que, el año 11, el capítulo 11 del Maimer Batile Gani, la primera vez, el año 11, fue en el año Tashin Hof Aleph, 5.721. 1961, ese fue Mamar que estudiamos en las últimas semanas. Y esta vez estamos, eh, a, 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 después, 20 años más tarde, en el año Tovshin Mem Aleph, eh, empezó todo el ciclo de nuevo, de vuelta el Tovshin Mem Aleph 5741, 1981. El Rebbe de nuevo dijo el Maimel. Eh, Bossi Legani, eh, que es el eh, maime que estamos estudiando de nuevo este año, capítulo 11 del maime Bossi Legani. Entonces, <coughs> en el maime Bossi Legani eh, está explicando en este año el tema de Tzavá, Tzivot Hashem. Eh, eso es el maime que hablamos, que es también en el primer maime que estudiamos, y Acá vemos cómo el Rebbe, la segunda vez, en el segundo ciclo, eh, toma todo este tema con otra profundidad, con otra manera de explicar, y eso es lo que vamos a ver ahora en el Maimel que estamos estudiando. Entonces, el, eh, el Rebbe empieza primero con, como siempre, resumir los últimos 10 capítulos, empezando del primer paso, Batile Ganía Jotikala, llegué a mi jardín y ahí me encontré con mi hermana, mi novia. El Medrash dice, le gané a mi jardín. Y dice el Medrash que esto es el jardín de Akadosh Barujú, es este mundo inferior, es este mundo que Hashem eligió desde el principio de la creación, su lugar, su lugar de morada donde él quiere estar. Después, por los pecados que hicieron desde Jete Tzadat y los otros pecados, alejaron la Shina, subieron para arriba y luego vinieron siete Tzadikim y bajaron la Shina por los siete cielos hasta que Moshe Rabbeinu bajó la Shina acá abajo en este mundo inferior. Moshe Rabbeinu es el séptimo, el séptimo querido y él, él bajó la Shina acá abajo. Después, por el Geta Egel, otra vez alejó la Shina ¿eh? y había que traerlo de vuelta y eso es el Bet Migdash, el Mishkan. El Mishkan, el objetivo del Mishkan es bajar la Shina acá abajo del mundo ¿eh? y agarraron madera, Keresh, que Keresh, madera, también son las mismas letras que Shekel, mentira, ¿eh? también se llama Atzei Shitim, Cedro, Shitim, de la palabra Shtus, locura, y eso representa la boide que nuestra boda, cómo hacer de este mundo la morada para Hashem, es a través de tomar de esa mentira, de ese shtus, de, del mundo, de esa locura del mundo, de la clipe, 
Y eso hay que revertir, transformar y hacer de esto una morada para Hashem, hacer de este mundo un Mishkan para Kadosh Baruch Hu. Y eso es el tema de los corbanos también, que el corban es que uno tiene que acercar, sacrificar todas sus cualidades y todos sus talentos hacia arriba, hacia Kadosh Baruch Hu, a través, así como en el Bet Migdash, con una behemá, con un animal, hicieron eso de hacer del animal un, un corbán para Hashem, lo mismo también cada Yehudí en su aboide hace de su alma animal un recipiente para Hashem, con eso genera todo ese aboide que es hacer de este mundo una morada para Hashem, dice Betachtoinim. Dice el Rebbe que para esa aboide nos llamamos Tzivot Hashem. ¿Cuál es el tema de Tzivot Hashem? Trae las tres traducciones. Sabá, que es el tema de tiempo, ¿eh? que la persona tiene que cuidar el tiempo y saber que hay un tiempo determinado en este mundo para cumplir la moral, la, 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 la boda que tenemos que hacer en el mundo. Sabá, de belleza, colores, que son todas clases de Yehudim. ¿eh? Y luego está el tema de Sabá, ejército, Mesirut Nefesh, que esto es el Mesirut Nefesh, que el, que el soldado, cada Yehudí es un soldado de Hashem para hacer una morada para Hashem. Entonces, sigue el Rebbe diciendo yeah, que el tema principal del capítulo 11, que es el tema de Tzavá, yeah, eh, que viene de la palabra Tzavá Mesirut Nefesh, yeah, que esto es el punto principal que vamos a hablar en este maino. ¿Cómo trabajamos de hacer de este mundo una morada para Hashem? Y el Rebbe enfatiza así, muy interesante. El principio del mamar el Rebbe trae que el, eh, que el tema de una persona de Tzavá es firmeza. La idea de Mesirut Nefesh que tiene la gente del Tzavá es la firmeza. Firmeza sin cambios. Eh, tomar esa entrega al trabajo, al Shabbat, tiene que ser un trabajo de firmeza sin cambios. Ese tema de sin cambios también está insinuado en las maderas del Mishkan, porque ahí dice, Atseishitim Omdim. Omdim es parado firme. Lo mismo también encontramos cuando hablamos de Shabbat de colores, que dijimos Shabbat en belleza, que es una mezcla de colores, el tema de los colores es que hay muchas clases de Yehudim. El Rebbe acá trae el pasuk, Atem Nitzavim Ayom Kulchem, el pasuk en Parashat Nitzavim, donde ahí también dice diferentes colores, Rasheichem, Shifteichem, los, las cabezas, los, los líderes, hasta los, eh, los eh, leñadores y los, que, los aguateros, trae todas clases de Yehudim. Eh, que es todos los colores que, que, que se arma, toda esa belleza de Am Israel, cada yudí con su color. Y ahí también dice Nitzavim, firmes. Entonces, la boda de Tzavá también tiene que venir, tiene que estar con firmeza, estar fuerte, firme, sin cambios en la boda. Vamos a ver más adelante cómo este punto es un punto importante en toda la explicación que Rebbe va a hablar. Entonces, el tema de Tzivot Hashem, ese nombre lo recibimos en Yetziat Mitzrayim. ¿Por qué justo en este momento? Yetziat Mitzrayim fue el momento que fue que los Yehudim salimos del Mitzrayim. Sabemos que Mitzrayim representa no solamente el país Mitzrayim, 
sino Mitzrayme, salir de los Mitzarim, Ugulim, salir de los límites, estrechez, todas las limitaciones de lo material y del mundo y todo eso. Y en ese momento que hubo Yetziat Mitzrayim, la salida de todas las limitaciones, en ese momento también fue el nombre de Tzivot Hashem. Quiere decir que en ese el nombre de Tzivot Hashem está insinuado el tema de Yetziat Mitzrayim, por eso en ese momento lo recibimos. ¿Cuál es el Kesha que hay entre la salida de Mitzrayim y el tema de ejército, soldado y Tzivot Hashem? Esa es la pregunta que Friedrich Rebbe lo hace y el Rebbe lo trae en principio del Maimon. Para entender eso, tenemos que entender mejor todo el tema del ejército y Tzivot Hashem. El nombre Tzavá, también dice el Rebbe, y eso también basado en el Maimon del Rebbe anterior, ese nombre es como todas las cosas que nosotros tenemos acá abajo, viene desde arriba. Bifrat, el Yehudi, como Rebbe trae acá en el Maimel, que el Yehudi se llama Adam. Adam, Melashon, Adam Melelion. Adam quiere decir también uno de los perushim, Adam, que es parecido. Dimión. Adam, Adam Melelion. El Adam es parecido a lo superior. Por eso, todo lo que hay en lo superior se refleja en el ser humano, en la persona. Entonces, el hecho que existe acá abajo, el tema de Tzivot Hashem, ejército, es porque arriba en Akadosh Baruch Hu existe el tema de Tzvaot. Y esto es el nombre sagrado, el nombre Tzvaot, que es el nombre, uno de los siete nombres sagrados de Akadosh Baruch Hu, que está prohibido borrar, como son los alajos de los siete nombres. ¿Qué significa el nombre Tzvaot en Akadosh Baruch Hu? Trae el Medrash, que Hashem dice, mi nombre es lo que hago. Las cosas, las acciones de Hashem son sus nombres. Cuando yo hago guerra con los malvados, es el nombre Tzvaot. Explica acá el Rebbe en este Maimel cuál es la idea de guerra con los malvados. Muy interesante cómo el Rebbe sigue el tema en la continuación del Maimel Boshilegani. Dice el Rebbe así, Maldad es cuando se arruina el camino recto. El camino recto es el Derech Hashem. Es el camino que Hashem creó el mundo. Empezamos el Mamar Batilegani, es el jardín de Hashem. Este mundo es el jardín, es el lugar placer de, placentero de Hashem. Y en el jardín de Hashem hay que caminar y hacer cumplir el objetivo que Hashem quiere con ese jardín, que este lugar sea la morada para Hashem. Como dice Abraham Avinu, el famoso pasuk de Abraham Avinu, de Shamru, Derech Hashem, la Sotzerakau Mishpat. Abraham Avinu educó a su familia seguir los pasos en los caminos de Hashem, hacer justicia en este mundo. Esto se llama el camino de justicia Tzedek. Cuando uno arruina ese camino y no toma el camino justo en ese jardín de Hashem, arruina ese jardín, eso se llama maldad, Resha. Eso es Reshaim. Y sobre eso es necesario la guerra contra Reshaim, la guerra contra los que quieren arruinar el Derech Hashem y no permiten hacer de este mundo una morada para Hashem. Y eso es el nombre de Tzvot arriba. Y de ahí se refleja en el Nefesh de cada Yehudí el tema de Tzivot Hashem, que somos Tzavad HaKadosh Baruch Hu. Sigue el Rebbe diciendo que acá, hablando sobre esa guerra que estamos, estamos haciendo, entonces... 
así como existe acá abajo en guerras de Basarvadam, en guerras acá abajo en este mundo, también existe en la guerra de arriba, que nosotros vemos que para conquistar la guerra y llevar la guerra a su final, a su triunfo, a su Netzach, ahí es donde el rey gasta y, y derrocha eh, todos sus tesoros sin eh, hay tesoros que el rey lo cuida, lo guarda y lo tiene guardado, que nunca lo tocó ni una moneda de eso. Pero cuando llega el momento de Nitzajón, el triunfo, la victoria de esta guerra, el rey gasta y saca y pone, y, 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 y pone todo lo que, lo que tiene, y, eh, abre sus tesoros, lo da a la gente de lo, del ejército, todo para llegar a la, a la, a la victoria de la guerra. Lo mismo también a Kadosh Baruch Hu, que él también abre sus tesoros y nos da todo lo que hace falta sin Heshbonot, ¿eh? todos los tesoros de arriba, las cosas más caras, más eh, preciosas, más profundas de arriba, hasta como Rebbe también trae en la continuación, que el rey pone su vida en riesgo para conquistar esa guerra. Todo eso, ¿cómo se explica en la Buda, a nosotros acá en esta Buda del mundo? Ahora, Quiero avisar que como voy a seguir el mamar, ¿eh? el orden es como Rebe lo dijo. Este mamar, ¿eh? está, hay un audio, Baruch Hashem, que podemos escuchar el mamar de la boca del Rebe, ¿eh? Eh, y es eh, que entiende Yiddish, es, 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 es algo muy fuerte escuchar cómo Rebe dice el mamar ¿eh? con, con ese entusiasmo y esa vitalidad, como Rebe ¿eh? transmite las cosas. Yeah. Y yo voy a hablar el mamar basado a ese orden como está en el, en el como Rebe lo dijo, yeah. a pesar que en los mamarín que tenemos en el eh, Koibetz, los que estudiaron, está un poco diferente el orden de las cosas. Yeah. Vamos a tomar el camino como Rebe lo dijo. El Rebe lo dijo en el orden de los rabbin, como sabemos que el Rebe Bossi Legani siempre eh, explicaba el tema basado a cada Rebe del Baal Shem Tov, del Magi, de los Rebe, y así Rebe por Rebe, y cada Rebe tiene su toque, su profundidad, y junto con todo eso construye el tema. Entonces lo voy a hablar de esa forma como el orden, como el Rebe lo dijo en el Maino. Entonces acá el Rebe empieza con una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el motivo eh, que, el, que de repente, si se trata de tesoros, de cosas tan preciosos, tan caros, tan profundos, que el rey nunca lo tocó, nunca lo miró, nunca lo mostró, y obvio que nunca lo gastó y, no, y cuanto más nunca derrochó, de, de ¿qué pasa que de repente hay algo que le toca al rey en un lugar tan profundo que por eso decide hacer el bisbus, derrochar sus tesoros de una manera tan grande? ¿Cuál es la explicación del tema? ¿Eh? Explica sobre eso el rey anterior en el Maimel, y eso es el punto que sobre eso Rebbe va a analizar ahora, que el tema de la victoria, el tema del nichajón de la guerra, es algo que toca, es guía, toca, es relevante, es, es algo que le, le importa en el rey, en el punto más esencial, más profundo en Akadosh Baruch Hu, más allá de todos los otros temas del, 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 de, la, de la realeza del, del reinado, y por eso cuando tocamos en ese lugar se pierden todos los cálculos, se pierden todos los límites y ahí es donde el rey derrocha todo hasta el final. Y esto es el tema de Netzach, victoria. 
que Mirata Netzach es el nombre Tzvaot, está relacionado con los Sefirot, la Sefirá de Netzach. Y Sefirá de Netzach, por un lado, Netzach tiene que ver con los malvados, Netzach es de los Sefirot inferiores, que son de los Sefirot que se invisten en un lugar donde hay guerra, hay malvados y hay que luchar contra eso. Por otro lado, el Netzach, ese punto de conquistar y, 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 y llevar esa guerra a su victoria, ¿eh? llega del lugar más profundo en Akadosh Baruch Hu Kibiyahol, en la esencia, que por eso ahí se, de, se, 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 se pierden todos los límites y llega el bisbuz, el derroche de los tesoros más grandes de arriba para llegar hasta tanto, como dijimos, que afilo la vida del rey. Quiere decir que el tema de Netzach toca en la esencia del Melech más allá también de su vida revelada. En su esencia de vida, que es más alta de la vida revelada, ese lugar, en ese Shoresh, eso es donde llega el Mirata Netzach y por eso no hay nada que va, va a estar en el camino para poder llegar a ese, a ese punto. Para entender todo eso, muy interesante, el Rebbe empieza con un Torah del Baal Shem Tov. El Rebbe trae, que hay mamar del Rebbe anterior, que ahí trae un gor que dijo el alto Rebbe, Beshema Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dijo sobre el Pasuk en Teilim, en capítulo 63, donde ahí dice, mismo le David biotobe midbar Yehuda, David Amelech estaba en el desierto, y David Amelech dice, Tzam'a lecha nafshi, kama lecha besari, que es el pasuk muy conocido, que el Rebbe cantaba ese pasuk también, en, creo que en el Fabrengen de Yuchvata, ahí mismo el Rebbe cantó ese nigun también en el Fabrengen, es uno de los nigunim que momentos muy especiales, el Rebbe lo cantaba solo, eran momentos muy emotivos. Mi alma tiene sed hacia ti, como alejó de Sori. Mi carne se, se pone en calor cuando uno está con mucho, con mucho anhelo, con mucho extrañarse algo, hasta que su carne se, 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 se siente un calor ¿sí? de, de tanto anhelo y de tanto amor, de tanto, de tanto sed que se siente. Entonces, por, eh, ¿dónde siento eso? Dice el Pasuk. En una tierra seca, seriente y no hay agua. Justamente el desierto despierta ese, ese nivel de calor y de anhelo. Y sigue el pasuk y dice, ¿Quién va a La palabra ¿Quién va a traducción literal, así es como yo te vi en la santidad. ¿Eh? Quiere decir que así como yo te vi a vos, David Amelech está hablando con Akadosh Baruch Hu, así como yo te vi a vos en los momentos de santidad en el Bet Migdash, así también siento ese ser y anhelo hacia vos cuando estoy en el desierto. Pero el Baal Shem Tov dijo otro perush y esto es la base del Maimon. El Baal Shem Tov dijo Adelaba, Darka, por cuanto que estoy en el desierto, en un lugar ¿Eh? donde no es un lugar habitable, donde no está el, 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 la casa habitada de la persona, hablando también arriba, no es el Bet Migdash, no es un lugar donde la dama el león, el hombre superior a Kadosh Baruch habita, el desierto. Dafka en el desierto despierta una sed enorme hacia la esencia de Hashem, 
más todavía del deset que un yudí tiene hacia Hashem en momentos normales y hasta que el, según el Baal Shem Tov, Kein Bakodesh, dijo el Alter Rebbe en nombre del Baal Shem Tov, Kein acá es como Alevay, en, en castellano es ojalá, Kein Bakodesh Hadisijo, dice el Baal Shem Tov, ojalá Bakodesh, ojalá estando en el momento del Bet Migdash, en el momento de Yehulá, en momentos donde estoy en el lugar sagrado, que tenga ese grado de anhelo y de apego y de ser hacia Hashem, como lo tengo en ese momento. ¿Cuál es la explicación del tema? Dice el Rebbe, justamente. En otras palabras, lo que el Rebbe toca de este Maimer, ¿cuál es la continuación del tema? Lo que el Rebbe toma es así. Quiere decir, en otras palabras, hay dos, esta, dos situaciones. Hay una situación que es la situación normal. Gdushe, Kodesh, cuando la Neshome se encuentra en un Matzab de Kodesh, ¿eh? la Neshome está pegado con Hashem, está Mikdash, ¿eh? cuando todo está de la manera como tiene que ser. Hay una situación de desierto, que es el opuesto, ¿eh? como el Rebbe trae Midbar, Agadol de Anorá, es un lugar temoroso, es un lugar donde hay sed, no hay agua, lleno de víboras y escorpiones, que esta es la idea de los malvados. Es la guerra contra los malvados de Shaim. Es el opuesto de, de, del Kodesh. ¿Qué dice entonces el Baal Shento? Que, da, que cuando estamos en este momento del desierto, eso despierta en la Neshama una sed tan enorme. Así aleja la esencia de Hashem más allá de todos los Giluim, más allá de todos los niveles. Por eso, eso llega al lugar más alto. Eso es el borde. Dar que el desierto y la sed que la Nishom me siente en desierto, eso, ese anhelo, ese, esa chuca despierta el kamay mapanim lepanim, como el agua refleja la cara, dice el Tanya, también el amor refleja, el, ese anhelo y sed que la Neshama siente estando en el lugar de los malvados, estando en el lugar del desierto, eso genera también desde arriba, el lugar más profundo de anhelo de amor de, hacia, de Hashem hacia nosotros, y por eso ahí es donde se pierden todas las limitaciones, y Hashem nos regala todo su ser y toda su esencia, todos sus tesoros, sin agbalot, sin limitaciones. Quiere decir que ese word es el Yesod del Tzivot Hashem, ese es el word del Yesod del Seif de este año, para entender qué es lo que está pasando acá. Yeah, que ese es el, el bisbuzo que es en la bodata es cuando la persona está haciendo su aboide en forma normal, es la aboide del Nefeshelikis, la aboide Ingdushe, que es un aboide ordenado, es un aboide limitado, es un aboide altitam, altidad, también de arriba recibe el, 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 lo, el parecido a lo que hace, también de arriba viene lo mismo, un guilo de Seider un guilo de Hashem que tiene su limitación. Pero cuando la persona rompe con eso, da que estando en el desierto, y ahí es donde la sed es infinito, hacia el infinito de Hashem, leja, eso también despierta de arriba, y por eso llega ese bisbus, ese derroche de los tesoros, y hasta que Hashem entrega todo su ser. Ahora, sigue el Rebbe, dice, ¿qué es ese tesoro que estamos hablando? El tesoro del rey, que eso lo derrocha para conquistar esa guerra. Y acá trae un word muy profundo, muy interesante y muy fuerte en Aboy de, del Magui de Mezrich. ¿Qué son estos tesoros del Melech? La Gemara dice 
en, eh, en Masejet Barajot y también en Masejet Shabbat, eh, que en lo la Kadosh Baruchu Beolamo es la Ochar Shelirat Shamaim Bilbal. Y así dice la Gemara, a Kadosh Baruchu no tiene nada en su mundo que le dice no tiene nada, como que no hay nada que lo llena, no hay nada que le, realmente le interesa, en otras palabras, y es lo que es, es el tesoro de Irat Shamay. Entonces vemos de esa Gemara que la idea de tesoro tiene que ver con Irat Shamay, el temor de Hashem. El temor a Hashem se llama el tesoro de Hashem. Aparentemente, ¿qué tiene que ver? Porque el temor a Hashem es lo que se llama el tesoro de Hashem, Maquesha. Dice sobre eso el Magui de Mesrich, un pebush interesante. La Gemara ahí trae el Pasuk, ¿eh? donde vemos que el Irat Shamaim es el tesoro de Hashem, porque dice, Hen Irat Hashem eh, y Otsaro, es un Pasuk. Eh, eh, perdón, Hen Irat Hashem y Jochma. Hay un Pasuk en Iyov, oh, que dice, el temor a Hashem es la Jochma, ¿eh? y, es, y, eh, y, y, y también trae otro Pasuk. Irat Hashem el temor a Hashem es su tesoro, y la Gemara, basado a esos psukim, saca que el tesoro de Hashem es el temor a Hashem. ¿Cuál es el tema? Viene el Magid y dice así, muy interesante. ¿Cuál es el sentido de un tesoro? Tesoro es la cosa que la persona lo guarda, lo esconde. ¿Por qué? Porque es la cosa más importante, más apreciada, más preciosa. Yeah, que por eso la persona lo tiene guardado y no lo, lo muestra a nadie. Ahora, cada persona tiene lo que para él es tesoro. Obvio, para un bazar, badam, para una persona con carne y sangre, yeah, el tema de tesoro es dinero, más dinero, o cosas más caras, que valen mucho, cosas que no se venden, no se gastan, etc. Hablando de Akadosh Baruch Hu, ¿cuál es la cosa más preciosa Yeah. Hablando del Melech Malcha, muy interesante, dice el Magi. Un Melech, lo más profundo, acá hablamos de algo que es precioso emocional. Hay cosas que son preciosas porque valen dinero. Pero hay cosas en la vida que vemos que esto es porque es algo que a mí me toca en un lugar más profundo emocional. Tenemos gente que tiene, no sé, algo que heredaron de los bisabuelos. Puede ser que no tiene un valor eh, de dinero tanto pero tiene un valor emocional porque en ese objeto en ese libro, en esa hoja en esa carta, no sé hay algo de, de, de herencia de algo que, 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 que ahí está todo algo muy profundo y esto es que la persona lo tiene más guardado porque es más precioso en, 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 su, en su esencia cuando hablamos del rey dice el rey el punto más precioso de un rey es el bitul del pueblo es eso que el pueblo está entregado, porque en el rey, en la esencia del Melech, es el pueblo. Ein Melech de Loam, el rey es el pueblo. Y el pueblo es el temor que el pueblo lo tiene. Y no es un temor de castigo, porque ahí se no es un. No, no es, no es, el temor que hablamos a ese temor de castigo es un temor egoísta y no es un temor. No, y no en eso se ve en la grandeza del rey. Verdadero temor, que hablamos un rey verdadero, de vuelta, para entender estos temas tenemos que salir un poco de, de, de pensamientos muy materiales. Tenemos que entender que hablamos acá de un rey, de los verdaderos reyes, reyes que su realeza es, que, que, que se traerá a Kadol, como está escrito sobre David Amel, sobre Shaul Amel, los reyes 
que su realeza fue eh, generar un bitul hacia Kadosh Baruch Hu. El verdadero Melech en su nivel máximo, el bitul, el temor que el pueblo tiene hacia el Melech, es lo más precioso. Esto es lo que vale más que cualquier otra cosa. ¿Eh? ¿Y de qué temor hablamos? El temor de reverencia. Irata Romemut. Porque ahí es donde está el Etzem del Melech. O como se llama también en Hasidut, Irat Boshet. Temor de vergüenza. Vergüenza quiere decir como cuando estás parado frente a alguien que es infinitamente más elevado espiritualmente a ese nivel, donde te sentís como... ¿Quién soy yo? Ese bitul total, eso es el bitul más profundo que es la esencia de un melech. Cuando hablamos del melech malchei amlachim akadosh baruchu, y eso es lo que dice, irat Hashem y otzaro, ¿cuál es el otzar? ¿Cuál es el punto más precioso en el melech verdadero? El melech malchei amlachim akadosh baruchu es el irata romemut, el irata, el, el bitul completo que el Yehudi siente hacia Hashem. Y eso es lo que dice, hen irata Hashem y otzaro, ¿Eh? o hen irata Hashem y jochma. La, muy interesante. La Mishnah dice en Pirkei Avot, hay, hay temor que anticipa la jochma y hay un temor que viene después de la jochma. ¿Eh? Y men irá en jochma y men jochma en irá. Hay un temor antes y hay un temor después. Acá hablamos del temor después. Es ese temor que viene después de la jochma. Jochma es koachma, como dice el Tanya. Jochma es bitul, completo. Cuando uno está lleno de jochma, koachma, ese koach de anulación, de entrega, llega a esa ira, ese temor de, ver, de vergüenza, temor de reverencia. Ese temor, ¿qué dice el pasuk? Hen. ¿Qué es hen? Hen irat Hashem. Hen es Yehida. La Gemara ahí dice que en, en griego la palabra Hen es único. Es la traducción de la palabra Hen. Así dice la Gemara. Único. Hay un temor que tiene que ver con el tema de Hen. Único. Es el temor que viene de la Yehida. Yehida es la esencia de la Neshama, que es la parte única que está unido con la unicidad de Hashem, con el Yehida de arriba. Ese temor que pertenece a la Yehida, eso es el tesoro más grande. Ahora, ¿de dónde proviene ese temor de nuestra Neshama, de nuestra Yehida? Eso viene del Yahid. La Neshama se llama Yehida femenina, Rashone Keiva. ¿Por qué? Porque está conectado, receptor, como Rekeiva, del Yahid, que Hashem es el único. Entonces, esto es la idea de los tesoros de arriba. Los tesoros de arriba es el Yahid, es ese lugar en la esencia de Hashem, que de ahí viene la fuerza de Yehida, que eso es el Irat Hashem en el nivel más profundo. Entonces, dice el Rebbe en el Maimel, basado a la Torah del Magi, que esto es la idea de Tzavad, Tzivot Hashem. Cuando un Yehudi entra en el ejército de Hashem, y él toma sobre sí mismo el tema de Mesirut Nefesh, porque la base del ejército es Mesirut Nefesh. Eso es toda la idea de Tzavá. Tzavá es Mesirut Nefesh. Cuando un Yehudí entra en el ejército de Hashem, se entrega con Mesirut Nefesh. Ese Mesirut Nefesh 
está conectado con ese nivel de temor que hablamos. Obvio que hay que entender acá. Obvio que Mesirut Nefesh puede ser también en niveles mucho más bajos. ¿eh? Cualquier Yehudí simple que toma la decisión de entregarse a Hashem y entrar en el ejército de Hashem y hacer su abodá de luchar contra la clipe, y Skafje, y Sapje, ¿eh? transformar y doblegar todo, lo, 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 todo le, 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 el, el Yeshus y la clipe del mundo, él está empezando su aboide. Pero esa nube, ese movimiento en el Nefesh, esa decisión de entregar, ¿de dónde proviene eso? De la yejidad, de la esencia de la Nishome. Por eso, cuando el momento del Yehudí hace la Itaruta de Letata, que él deja de lado todas sus cosas y pone su vida en entrega, que es la idea de entregar sus tesoros y su vida para el fin, para el objetivo de hacer de este mundo una morada para Hashem, esa Mesirus Nefesh, eso despierta también el Kamaim Apanim Lepanim, como dijimos antes, que de arriba también Hashem le da todo su esencia, su Yahid, que de eso es el tesoro de Irachamaim, de donde proviene Irachamaim, para poder hacer su aboide de la manera completa y llegar a ese Bitul, a esa conexión con Akadish Boruch. Y como dijimos antes, que la manera como llegar a eso es dar en el desierto. ¿Cuál es el niño entonces? Eso dice el Rebbe, que eso es lo que el Alter Rebbe dice en Tañe. El Alter Rebbe dice en Tañe que la Neshome, que es parte de Hashem, bajó acá abajo a este mundo material, burdo, no para la Neshome, sino para hacer del cuerpo y del alma animal una morada para Hashem. Y esa es justamente la idea. La Nishome es en sí, la Nishome tiene amor a Hashem, tiene anhelo a Hashem, tiene jojma, vina, pero la Nishome es el nivel de Kodesh, como dijimos antes. La Nishome es el Bet Mikdash natural. La Nishome sale de sus límites como si fuera. La Nishome baja acá abajo al mundo y se inviste en un lugar de desierto que ese es el cuerpo, el alma animal y el mundo Gashmi de Humri. ¿Para qué? Para Davka en ese lugar tan bajo, tan oscuro, tan vacío, acá despierta esa sed enorme hacia Hashem y eso es la aboide de Iskafi y de Isabje que la Neshom me hace en este mundo y con eso, con esa nube de Mesirus Nefesh, esta es la manera que llegamos al Etzem, llegamos al Lejá, y esto es el, el, de ahí viene el Gilu de Asmus, que este es, es el punto de Bisbuzaitzres, de todos los tesoros, hasta que el rey nos da su propia esencia, su vida mismo, para hacer ese mundo enamorado para Hashem. Sigue el Rebbe y trae ahora, entonces ya hablamos del Oshemto, del Magid y del Alter Rebbe. Sigue el Rebbe diciendo que eso también está explicado en el Maide del Mito del Rebbe. Hablando de ese punto, entendiendo que los tesoros están relacionados eh, con, la, el, con la victoria de la guerra, pero con la aboide, la aboide está relacionado la aboide de Irachamay, el temor a Hashem en su más profundo. Pasado eso, trae el Rebbe lo que dice el Mita del Rebbe, muy interesante. El Mita del Rebbe es un mamar de Parashat Bishalach sobre, sobre el Aftarah, donde dice Tzitkat Pirzono de Israel. Eh, ahí está escrito el Aftarah de Bishalach, es el canto de Débora, la profeta Dvora, que ella está cantando hacia Hashem y ahí entre las cosas dice Tzitkat ¿eh? Pirzonov Israel Pirzonov, la palabra Pirzonov 
es que es abierto. Eh, ella está hablando de la tranquilidad, abierto. Los yudim estaban viviendo en una situación de estrechez, de miedo, de esconderse, eh, y ahora pueden vivir abierto, sin fronteras, sin límites, está todo abierto, desparamado, pierdo no. Eh, la Gemara dice sobre eso, que la palabra pirazón, abierto, viene también de las mismas letras de eh, eh, pizrono, desparamado. Que esto es que Hashem desparamó a Israel por todo el mundo. La Gemara dice sobre eso que Chitkat pirazono, Tzedaká asá kadosh baruchu, she pizran le ben hizo una tzedaká que nos desparamó entre los pueblos. ¿Eh? Eso es el galut que Hashem mandó a Yudim en todo el mundo para levantar, elevar Mofinzotzot y hacer la aboide. ¿Eh? Y a través de esa aboide que Yudí va al mundo y está elevando las chifas, vamos a llegar al prazote Shev Yerushalayim. Esa apertura, esa amplitud, ¿eh? sin fronteras que está escrito prazote Shev Yerushalayim, que va a llegar el momento que Yerushalayim va a estar sin fronteras, sin límites. Eh, la Gemara dice en el Brachot eh, sobre Jerusalén, eh, así dice la Gemara, eh, que la construcción de Jerusalén tiene que ver con mirar a Netzach. ¿Cuál es el queso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué Netzach está relacionado con Jerusalén? Según lo que hablamos, en lo que explicamos antes del Magui de Mesrich, se entiende perfectamente. ¿Qué es la palabra Jerusalén? ¿Por qué sobre Jerusalén dice Prazot? Jerusalén es temor. La palabra Jerusalén dice el Tosfot. ¿Yeah? Es un Tosfot de Masejet Psachim. ¿Yeah? Que ahí dice ahí el Tosfot que el nombre Jerusalén son dos palabras. Jeru, temor, y a Shalem completo, temor completo. Yerushalayim es temor completo. Entonces, ¿cuál es la idea? Justamente, el temor completo es ese temor de reverencia, ese temor de vergüenza, ese temor más profundo que el Yehudí puede llegar a tener hacia Hashem. Y eso es la Netzach, la victoria. Dafka, cuando estamos en el desierto, donde ahí tenemos que generar el Netzach, esa victoria, ahí es donde se despierta en el Yehudí el Mesirus Nefesh de la Yehidah, la Netzach Zu Yerushalayim, ese Netzach de la guerra, es lo que construye el Yerushalayim, el temor completo, ese Shleimuta Ira, que ese Shlemuta Ira es lo que tiene que ver con Mesirus Nefesh, y de ahí viene el Gilui más grande del Dile de los Ismaros Metachtoimim, la ser de este mundo enamorada para Hashem, y esa es la guerra de Iskaf y de Isabje, que con eso armamos ese Dile para Kutisboro. Entonces acá vemos como todo eso lo que hablamos está en el Maimon del Mito de Rebe, en el tema de Tzitkat Pirzonó, en esa aboide que el Yudí, en su aboide en la guerra en este mundo, que está desparamado en el Galut, un Yehudí acá, un Yehudí allá, pero su abuelo en la lucha con el Galut, la lucha con la Klippa, con el Nef Shabamis, y hacer la Morab Rashem, ahí es donde se revela el Girat Shamaim completo, y con eso llegamos al Netzach completo también. El Tzemach Tzedek, sobre eso también encontramos que el Tzemach Tzedek trae que el tema de Netzach 
eh, está relacionado eh, que en Netzach vemos que por un lado en los Sfirot, el Sfirat a Netzach son de los últimos Sfirot. Netzach se llama muslos, pies. Eh, en Kabbalah, en Zohar, eh, los Netzach es, es, sabemos que en la guerra, que la lucha que Jacob tuvo con el ángel, eh, donde hubo toda una pelea y el ángel le, le dio un golpe en, 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 en el en, el, en, el, en los muslos, en el pie, y eso es, en Hasidut explica la idea de Netzach, la parte inferior, que no pudo con Jacob en su cabeza, en su corazón, solo en los pies, quiere decir que mirata Netzach, que es la parte inferior, que es esa es la boda del Galut, cuando estamos en un nivel muy bajo, donde tenemos que luchar con el Yetzarara, y esto es el Netzach. Por otro lado, dice el Tzamachzede, que Tafka Netzach yeah, está en el lugar más profundo, como dijimos antes, que la conquista, esa guerra, esa netza, a pesar que está en lo más bajo, está en su raíz, en lo más alto, hasta el, en, 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 en la corona del rey, en el frente. Trae el de que netza y metza son palabras muy parecidas. Netza es victoria, eternidad, es la traducción, son dos traducciones de la palabra netza, y hay una palabra parecida que es metza. Mensaje frente. ¿eh? El frente es el lugar más alto, arriba de los ojos. Eso representa, frente representa lo, 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 la firmeza de la persona. Por eso cuando decís que tiene ¿eh? una persona cara dura, también se usa en el hebrito, mensaje nehusha, tiene frente duro, tiene frente, que es la idea de, de la firmeza, de seguir adelante y no importa. Justamente en el Metzach, en ese lugar, frente, ahí está el Netzach, ahí está esa victoria de llevar a la guerra a su, a su final. Más adelante en el Maimer, me vuelve al Tzemach Tzedek y dice que eso es lo que el Tzemach Tzedek explica también, que por qué en Shmona en la mirada decimos que el Lyon, como Gomel Hasadim Tovim, me digo el Ibnei Benem. En la mira en primera barajada de Shmonesre, decimos ahí, Kel Elion, en, en la primera barajada de Shmonesre hablamos de todos los eh, grandezas de Hashem. Ahí están todos los sefirot, aquel Agadol, Agibor, Anorá, Agadol es Gesed, Gibor es Gura, Anorá es Tiferet, son todos niveles de grandeza de Hashem. Kel Elion es la corona. Elion, eh, lo alto, la altura, lo máximo que eso es Keter, es la, lo más alto, es frente, es, es, el, el, es lo más elevado. ¿Y qué, cómo sigue? Me digo el Livnei Venem. Trae la redención a los nietos. Entonces en Kabbalah está explicado lo que el Tzemachet trae. Los nietos de la corona, del Kelevión, es Netzach y Beod. Los Firot más bajos. Los Firot... Eh, Gadol, Gibor, Benora, Gesed, Gurat, Tiferet, se llaman hijos, como dice Tania. Pero Netzachot y Esot, que son los Midot inferiores, ellos se llaman Bnei Beneyem, los nietos. Davka Kelelion, del lugar más alto de la corona, del frente, de la Insof, eso se inviste donde? En el Bnei Beneyem, en Netzach, en, en los lugares más bajos, donde ahí se les falta hacer la guerra, ¿eh? y eso es la Goide que Dafka, el tesoro del rey, que es el temor más profundo, donde se revela, se revela Dafka en Sfirat Netzach, donde hay un menagid, 
uno que molesta, uno que, que pone frenos y no deja que se, que se revela la presencia de Hashem. Y hay que pelear con el menaje. Y eso despierta en la persona, al decir, eso despierta también arriba el Keter, la corona de Hashem en un lugar más alto. Sobre eso dice el Rebbe más adelante y trae del Rebbe Marash, que el Rebbe Marash explica que esto es también lo que está escrito, el tema de Netzach eh, Israel, donde encontramos el tema de Netzach en el Tanaj, ese tema de victoria, de eternidad de Netzach, en la historia de David Amérez con Shaul. Y muy interesante cómo Rebe sigue el tema y muestra cómo está todo conectado. El tema de Netzach encontramos la primera vez en la historia de David y Shaul. Shmuel Anabí le mandó a Shaul a hacer guerra con Amalek. Y Shaul no hizo bien la guerra, no cumplió. Usó su mente, su cabeza, su inteligencia y él entendió cómo tiene que manejarlo, no de la manera como le dijo Shmuel. Y manejó la guerra de una manera diferente. Hasta que, por eso, Hashem le dijo a Shmuel que le diga a Shaul que perdió su reinado. No va a ser más rey. Me arrepentí. Así es el paso. Porque le puso a Shaul como rey. Y Hashem le dijo a Shmuel, anda, buscate otro, que se va a ser David. Y él va a ser el rey. Y de eso no me voy a arrepentir. Y el paso que ahí dice, Vegam Netzach Israel lo yeshaker velo inachem. El Netzach Israel, la victoria, la eternidad de Israel, esto es algo que no miente, no se arrepiente, porque lo Adam Huleinachem, no es un Adam, ese es un nivel de lo Adam. Hashem tiene dos nombres, y esto es justamente la continuación del Maimel, maravilloso lo que hablamos en principio. Está Adam y está el lo Adam. Shaul Amelech, su aboda fue un aboda relacionado con Adam. Yeah. Quiere decir Adam, inteligencia, entender, jojma, eso es Shaul Amelech. ¿sí? En cambio, el tema de, ¿cómo se llama? De, de David Amelech, su aboda fue Kabbalatol, Bitul. David Amelech, su idea, Malchus, era, era verdadero Malchus. El verdadero Malchus es el Bitul total, como hablamos antes. Su aboide de David era Kabbalatol. Como dice ahí mismo, el mismo Aftarah, el mismo capítulo, que a Shmuel le dijo, Todos los corbanot que Shaul quiso traer, ofrendas y animales para Kadosh Baruch pensando que se va a tomar de Amalek y va a hacer ofrendas para Hashem, va a ser lo mejor. Hashem me dijo, no te pedí. Te pedí que me hagas caso. No te pedí que me traigas regalos. Ese obedecer es David Amelech. Y Rebbe acá trae lo que dice también la Gemara, el Pasuk sobre David. Neum David Benishai, Neum Ageber Ukam Ol. David Amelech, su grandeza era el Kabbalat Ol. La grandeza de David Amelech era no su jojma, su inteligencia, sus emociones. La grandeza de David Amelech es Ukam Ol, el yugo, aceptar el yugo. Esa idea de aceptar el yugo es justamente lo que hablamos acá en el Maino. Es todo el hilo conductor del Maino. Es salir de lo, de lo entender, salir de las limitaciones, ¿eh? que es la idea del temor superior, es la idea de Mesirut Nefesh, y eso es la idea de Kabbalatón. El punto en común que hay en todo lo que hablamos acá es esa idea de entregarse, 
de anular todo lo, 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 lo sofisticado del, de, la, de lo intelectual y emocional y tener esa entrega total, el bitul completo, y Davka David Amelach, que él tuvo ese cabalatón, por eso también su reinado es lo Adán. Shaul es Adán, en Adán hay cambios. En el nivel de David, lo Adán, ahí no hay cambios. Por eso Netzach es victoria y Netzach es eternidad. Eternidad es la idea de sin cambios. Y eso vuelve al principio del mamar, como mencionamos antes, que habrá el principio del mamar que dice que la idea es de Nitzavim, firmeza, sin cambios, un soldado, su aboides, es así y no hay cambios. Hoy tengo un ánimo, no tengo el ánimo, estoy, estoy, hoy entiendo y no entiendo, hoy estoy con ganas, sin ganas. Cuando uno está entregado, es la firmeza, el Netzach, victoria y eternidad sin cambios. Y esto es el Malhut verdadero que está relacionado con el Malhut como está en la esencia de Hashem. Y por eso ahí no hay limitaciones y se, des, se derrocha todo sin límites porque toca en la esencia más profunda de arriba. Y el Rebbe termina trayendo del Rebbe Rashab. ¿Eh? Esto fue el Rebbe Marash. El Rebbe trae que en Aboide, lo, todo lo que hablamos, el Rebbe Rashab lo pone en esas palabras. Que en Hemshech Haim Beis, el Rebbe Rashab está hablando sobre Netzach. Y el Rebbe Rashab dice, ¿qué significa Netzach en Aboide? Netzach en Aboide es, que es conquistar a mí mismo. Netzach es conquistar. Pero en Aboide hay, como el Rebbe Rashab lo, lo pone, es conquistar a uno mismo. Conquistar a uno mismo quiere decir... No hacer, así dice el Rebbe Rashab, no hacer lo que quiere a la, la persona por su naturaleza, lo que le gusta, lo que entiende, lo que siente. Ir contra, conquistar mi propio ser eh, hasta salir de las limitaciones de la naturaleza, no solo del alma animal, dice el Rebbe Rashab, a veces también salir de las limitaciones del alma divina. Salir de las limitaciones del Nefesh Elohit. El Nefesh Elohit también tiene su naturaleza. Naturaleza divina. Su naturaleza de querer a Hashem, de amar a Hashem y de servir a Hashem, de anularse a Hashem. Pero es lo que naturalmente quiere la Neshomit. Pero acá, para conquistar este mundo y hacer una morada para Hashem, uno tiene que a veces romper también con los límites del alma divina, del Nefesh Elohit también. Es investirse en el Nefesh Abehamis y hacer que el Nefesh Abehamis quiere a Hashem. El Nefesh Abehamis no tiene un amor natural. Tiene que romper su naturaleza. El Nefesh Abehamis, para que ama a Hashem, tiene que ir contra su naturaleza. Y la de como dijimos antes del Tanye, la Nishome no bajó para revelar su amor. Esto es natural. La Nishome bajó para hacer el Isabje de la clipe que el Nefesh Abehamis se transforma en amante a Hashem. Eso hay que romper con los límites a filo del Nefesh Olikis y hacer el Mashheini a Jareja Narutza. Mashheini cuando el Nefesh Olikis se inviste en Nefesh Abahamis Narutza, plural, que el alma animal también corre hacia Hashem. Esto es salir de las limitaciones. Y esto es la continuación de los temas del Maimon. Que el Nefesh Olikis es Adam. Acá queremos llegar a lo Adam, al nivel superior a Adam. El lejá, la esencia. Y eso es la idea del desierto, donde no está el Adam. Y ese nivel de lo Adam es la voide con el Nefesh Abamis, con el mundo, donde uno tiene que salir totalmente de los límites a filo del Nefesh Elohit, conquistar Netzach, 
su propia naturaleza, filo del nervio Shalokit, y hacer lo que Hashem quiere, a pesar que a veces uno piensa que está todo bien y está haciendo todo bien, y acá tiene que romper con esos límites y entregarse a esa lucha, a esa guerra, a esa desenvolvimiento para Hashem. ¿Por qué es tan importante dejar todo lo intelecto, emoción, para hacer de este mundo enamorado para Hashem. Y eso es la última parte del Maino. Dice el Rebbe, en la Shon del Medrash es Nis'ave Akadosh Baruchu Es una taibe, es un deseo. El Dile Betachtoinim, que este mundo más inferior se transforma en enamorada para la esencia de Hashem, es el deseo. Deseo significa algo que está más allá de todos los entendimiento, por eso se llaman deseo. ¿Eh? Deseo es como decir un antojo, obvio que hablando arriba no podemos decir eso, pero la idea, ¿eh? un deseo es como decir, tengo un deseo y no lo puedo explicar, porque no tiene explicación, es algo que llega de lo más esencial de uno y no, no tiene forma de entender, de explicar. Hablando en, en el deseo de arriba, la jojma es un nivel, lo máximo, lo más alto, pero es un nivel. En la esencia de Hashem está por encima de preguntas y de respuestas y de explicaciones y de lógica. Y en ese lugar más profundo, ahí está el deseo de la esencia de Hashem que este mundo inferior se haga enamorada para Hashem. Por eso la aboide también tiene que ser de esa manera. Esto es Netzach. Justamente es la aboide de Netzach donde no hay entender y, no, y la persona se tiene que entregar y poner todos sus cojones, todas sus cualidades en un costado y entregarse a esa guerra de hacer de este mundo amorado para Hashem. Esto está relacionado con lo más profundo y con eso hacemos esa morada donde la morada se, se encuentra la persona con toda su esencia, lo mismo también arriba, que este mundo se hace una morada para Hashem, que Hashem está acá revelado con toda su esencia. Y el Rebbe termina diciendo en el Maimel que cuando nosotros hagamos nuestro aboide en Esmana Golus, que no hacemos cálculos y que no, y que no hacemos hechboines y sabemos cada uno de nuestras limitaciones, no, sin avergonzarse de los burlones, como Rebbe dice, usar el Yiratshamay, y afilo que estamos todavía en el principio de la boda, que todavía no llegué a la ira superior de vergüenza de reverencia. Estoy en nivel de irata ta'a, como dice el Tanya, pero el irata ta'a es, está conectado con el ira, porque como dijimos, el punto de bitul, en el primer momento del bitul en el ejército, está ya relacionado con el bitul más profundo. Y a través de eso vamos a llegar al Yerushalayim, que es el Shlemuta ira, el temor completo, y Prazotechev Yerushalayim, Yerushalayim abierto sin fronteras, y ahí se va a, 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 todo especialmente a Israel, que hicieron toda esta guerra eh, de hacer de este mundo enamorado para Hashem, vamos a tener el Netzach Israel, esa victoria, esa eternidad de Israel que se va a revelar acá abajo a través de Malhut Bey David, que esto es el Malhut verdadero, donde ahí está el Malhut, la Netzach, para Giulash, Leimam y Merabi, Amen, Mamash, y ahí vamos a poder ver con nuestra carne la presencia de Hashem y la reina de Hashem se va a revelar acá en el mundo, va a estar Hashem a Melucha, y Merabi, Amen, Mamash. Hasidut en Hasidab.